0: Sin parables, soy el pastor Brian Chalai, y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Primera de Corintios 8 al 10. Continuamos con esta carta para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntarnos a estudiar tu palabra. Y hoy con un tema que por ahí uno no, no piensa que es relevante hasta que lo vemos en nuestro día a día. ¿no? Y es aprender a vivir en libertad sin perder de lado la responsabilidad. Y esto nos cuesta un montón hoy en un mundo tan individualista que me importa solamente lo que yo quiero y, y el problema de mi prójimo es de él. Entonces, ayúdanos a poder entender esto, agranda nuestra perspectiva y gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy en día vivimos en un tiempo en el cual, a ver, ¿cómo decirlo? Defender nuestras libertades es una de las mayores prioridades del ser humano. Lo escuchamos y lo vemos en manifestaciones y en berrinches. En nuestras sociedades democráticas pareciera que todo el mundo demanda que se cumplan y respeten sus libertades. Pienso que en algunas áreas los cristianos es como que hemos adoptado esa forma de pensar donde el yo es lo más importante y poco a poco la hemos traído hacia la iglesia. En 1 Corintios 8 al 10, Pablo nos presenta un concepto radicalmente diferente a lo que dice el mundo. Él dice, los creyentes debemos estar dispuestos a morir a nuestras libertades cristianas por amor al que tiene una conciencia débil y por amor al evangelio. No es que no haya virtud alguna en ninguna ocasión en defender lo que podemos pensar que tenemos como libertad, pero el creyente debe considerar muchas cosas antes de exigir que sus libertades sean respetadas. Pero para estar todos en la misma página con esto de libertades y demás, definamos, ¿qué son las libertades cristianas? Libertades cristianas son cosas en las que creyentes pueden participar sin necesariamente cometer un pecado. Lo problemático de la libertad cristiana es que puede causar que aquellos que saben que tienen la libertad de hacer algo les interese más su libertad que amar a otros por el avance del evangelio que todavía no entendieron ese algo. Y este es el tema que tratan estos capítulos. Pablo busca explicarnos que aunque tengamos libertades, debemos siempre estar conscientes de que para el creyente que ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, hay otras prioridades más que simplemente ejercer nuestros derechos. Veamos qué es lo que está sucediendo para que entiendas mejor todavía. Primera de Corintios 8 comienza con otro tema del cual la iglesia de Corinto había pedido consejo a Pablo. La pregunta era la siguiente. ¿Es correcto comer alimentos que los adoradores paganos habían presentado ante sus ídolos? Explico el contexto de esta pregunta. En las regiones de Roma y Grecia era común ofrendar alimento a los dioses en sus templos. Una parte era colocada sobre el altar, otra parte era comida por quienes vivían del templo y lo restante era enviado al mercado para ser vendido. Esto es lo que en la Biblia se conoce como carne sacrificada a los ídolos. Y sobre este alimento estaba la duda que se presentaba en la iglesia de Corinto. Es importante que no saquemos un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto y utilizar versículos de estos capítulos para hablar de cualquier tipo de alimentación en general. No, ese no es objetivo de lo que estamos leyendo. Se está hablando aquí si alimentarse de la carne sacrificada a los ídolos o no. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ante este problema... Pablo, parafraseando, dice en 1 Corintios 8, versículos 4 al 6. Sabemos que un ídolo, por más adoración que se le dé, no es nada, es un pedazo de piedra, de madera, de lo que sea. Solo hay un Dios del cual proceden todas las cosas y para quien somos. Entonces, por más que sea carne sacrificada a los ídolos, es carne común y corriente como cualquier otra. Esto, tranquilamente, podría haber dado por terminado el asunto. Pero Pablo tiene algo más que decir. Primera de Corintios 8.1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, eso del conocimiento envanece significa que lleva al orgullo, a la confianza en la propia opinión, pero el amor suma, el amor es bueno, el amor es positivo, el amor nos ayuda a seguir hacia adelante. Ahora, con esto, ojo, Pablo no está diciendo que ah, lo importante es amar y el conocimiento, ah bueno, eso es un extra, si hay bien y si no también, no. Lo que está diciendo es, el conocimiento es importante. El conocimiento es necesario, pero siempre acompañado de amor. Si no, de nada sirve. No nos está haciendo elegir entre conocimiento y amor. Nos está explicando la dinámica que hay entre ambas. Ahora, ¿por qué hace esta aclaración? Aquí es donde todo comenzará a entenderse más todavía. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 7, dice... Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Contexto. Aunque la mayoría de los creyentes corintios ciertamente podrían entender que un ídolo no era absolutamente nada y que hay solo un dios era difícil que algunos se desprendieran inmediatamente de sus antiguas supersticiones y sentimientos. En el ambiente pagano de Corinto, la existencia de una pequeña comunidad cristiana, compuesta en su mayor parte por personas sencillas de origen gentil, o sea, no judío, y recientemente convertidas, se veía sometida a fuertes tensiones espirituales y morales, porque al final era una iglesia nueva con gente nueva en el medio de las vegas del mundo antiguo. No es fácil salir de esa vida, ¿cierto? Entonces, entre los miembros de la iglesia había algunos que no podían considerar el alimento que había sido ofrecido a los ídolos como un alimento común, aunque ya no creían en la existencia de los dioses representados por los ídolos. Como resultado de una costumbre de toda la vida, no podían desligarse completamente del pasado de un día para el otro. El participar de ese alimento les hacía vivir nítidamente sus convicciones anteriores, una situación que no podían superar. La conciencia no era suficientemente fuerte para que esas personas pudieran vencer sus antiguos prejuicios y creencias supersticiosas. Pongámonos en la cabeza de un gentil recién convertido al cristianismo por un momento, a ver. Dejar de comer carne sacrificada de los ídolos requería una entrega, una sumisión, una abnegación total, una renuncia voluntaria de los propios deseos, afectos e intereses. El converso debía rechazar invitaciones a muchas fiestas y si iba, no debía comer. Si lo invitaban a comer una casa, tenía que estar convencido de que el alimento que le daban había sido ofrecido en un templo. O sea, afectaba toda su vida social como le había conocido hasta antes de enfrentarse y de aceptar a Jesús. ¿Se entiende cuál es el problema detrás de estos capítulos? ¿Por qué la iglesia de Corinto está tan preocupada por esto? Porque claro, era algo que afectaba a la mayoría de los nuevos miembros que estaban llegando ahí a la iglesia y se necesitaba claridad. Por lo que Pablo le dice a los creyentes judíos y a aquellos que ya estaban hace más tiempo, en Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 11 al 13, lo siguiente. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, comer alimentos sacrificados a los ídolos no era pecado en sí mismo. Pero si tú haces esto, dice Pablo, sin importarte que tu acción puede ser de mal testimonio para otras personas, llevándolas a alejarse de Dios, entonces sí se vuelve pecado. ¿Se entiende por qué? Porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí Pablo llega al punto. La práctica de actividades que conocemos que no son pecado, a veces pueden llevar a hermanos sin conocimiento como el que tenemos nosotros, a regresar a conductas paganas. Entonces, cuando identificamos una de estas acciones, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir a nuestro derecho por amor al débil? ¿A dejar de lado esa libertad por amor al prójimo? A la vez, el débil no debe quedarse en ignorancia, sino ser discipulado para que su conciencia sea informada por la palabra de Dios, no por sus experiencias. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esto en la actualidad para que lo pasemos al cotidiano, a lo práctico, a lo diario de vivir? Te pongo dos. Esto es duro, pero es necesario, porque creo que, que, que lo vayamos racionalizando, que vayamos entendiendo qué es lo que estamos diciendo. Ejemplo uno: Compartir contenido en las redes sociales que, aunque no sea pecaminoso en sí mismo, podría ser ofensivo o inapropiado para algunas personas y alejarlas con tu testimonio cristiano. Como cuando, no sé, voy a la playa, me saco una foto en ropa interior, la subo a redes sociales o ni siquiera a la playa, me saco una foto con el objetivo de mostrar mis cualidades físicas, tanto hombres como mujeres, ¿eh? o en un tono seductor. El primer pensamiento que tenemos y que tuviste ahora, influenciado por la forma de pensar de nuestra sociedad, ¿cuál es? ¡Qué exagerado! Estoy en mi libertad de hacerlo. No soy responsable de lo que mira el ojo ajeno. ¿O no? ¿Pensaste eso sí o no? Ahora, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Esa no es la forma en la que piensa un cristiano. No se trata de mí solamente, sino de si puedo ser tropiezo para el otro. Porque allí está la verdadera madurez. Entonces la pregunta no es si... Ah, ¿estoy en mi libertad de poder compartir cierto tipo de contenido? Sino que va más allá y se pregunta, ¿estaré afectando la relación con Dios, los pensamientos, los sentimientos, las acciones de otra persona, provocando algo que podría evitar provocar? Fíjate cómo, cómo es radical este desafío que nos hace Pablo. Otro ejemplo, segundo, hablar de temas controvertidos o debatir en exceso. Lo que podría alienar a otros y hacer que se alejen de Dios en lugar de acercarse a Él debido a la confrontación. Cuando estás, no sé, para hacer algo más vívido, estás defendiendo tu fe en el trabajo, en la universidad o familia que no es cristiana Y entras en un debate acalorado y subido de tono. No estoy diciendo que no haya que tocar ciertos temas. Lo que estoy diciendo es la forma en la cual se tocan. ¿ok? Entonces, busca ser el abogado de Dios y te olvidaste de lo que Él te pidió, ser su testigo. Así, en lugar de construir puentes, levantaste muros. Incluso al hacer comentarios insensibles o burlarse de las creencias y valores de otras personas, lo que podría herir sus sentimientos y hacer que se alejen de la fe en lugar de acercarse a ella. ¿Ves hacia dónde voy? Porque así podríamos seguir enumerando ejemplos, pero ¿se entiende el principio? La práctica de actividades que conocemos que no son pecado en sí mismas, a veces puede llevar a hermanos sin conocimiento o más débiles en la fe a regresar a conductas paganas y terminar pecando. Entonces, cuando identificamos una de estas acciones, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir a nuestra libertad por amor al débil? Esa es la forma en la cual un cristiano vive sus libertades, no solo amándose a sí mismo, sino al prójimo por causa de Jesús. Por eso dice Primera de Corintios 8.9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, Primera de Corintios 9 parece que está como mal ubicado en medio de todo esto y no se relaciona con lo que Pablo viene diciendo. Cuando en realidad sí lo hace, porque Pablo resume resumen, lo que dice es esta forma de vivir sus libertades. Ojo, eh, no lo estoy diciendo de boca para afuera porque yo soy el primero en vivir lo que predico. Para eso, Pablo defiende su libertad a recibir apoyo material y financiero por su trabajo en la predicación del evangelio. Pero elige no ejercer esa libertad para evitar ser un obstáculo para la expansión del mensaje. Argumenta que se adapta a las circunstancias y se hace todo para ganar a las personas para Jesús, aunque le cueste su libertad. Pablo comparte su deseo de correr la carrera de la fe con determinación y transmitir el Evangelio a otros, enfatizando la necesidad de autodisciplina y renunciar a sus libertades personales por el bien del Evangelio y la edificación de la iglesia. Y en 1 Corintios 10 cierra su argumento poniendo de ejemplo la historia del pueblo de Israel, como diciendo, a ver, no cometamos los mismos errores que venimos cometiendo desde hace siglos, hagámosla bien esta vez. Esto será difícil, Claro que sí, pero 1 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 13, en el contexto este de las libertades y nuestras responsabilidades, dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Pero para eso debemos alejarnos de todo aquello que siquiera pueda llevarnos a nosotros o a otros por medio nuestro a pecar. Y esta es una decisión radical, completa, no a medias. El punto de Pablo ah, golpea duro. Los cristianos corintios estaban probablemente tomando todo tipo de libertades, como festines en templos paganos, tropezando a sus hermanos. Pensaba que estaban a salvo por sus bendiciones y experiencias espirituales pasadas, especialmente el bautismo y la cena del Señor. Entonces Pablo les advierte de tener cuidado, porque así como Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, aún así murieron. Así también podría alguno de los cristianos corintios sucederle. Por eso, volviendo al tema con el que comenzó esta sección, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31 al 33, dice Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, ¿hacerlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Esto no significa que podemos comer lo que queramos y que Pablo está anulando las leyes de alimentación bíblicas dadas desde siempre. No, no saquemos un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto. Pablo está hablando sobre el tema en cuestión, ¿cuál es? La alimentación con comida ofrecida a los ídolos. Entonces continúa. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas, sagrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. De esta forma, Pablo nos vuelve a repetir el principio. La práctica de actividades que conocemos, que no son pecado, a veces pueden llevar a hermanos sin conocimiento, a regresar a conductas paganas. Entonces, cuando identificamos una de estas acciones, ¿estamos dispuestos a morir a nuestras libertades por amor al débil? Esa es la forma en la que un cristiano vive sus libertades, no solo amándose a sí mismo, sino al prójimo por causa de Jesús. ¿Mis libertades son importantes? Claro que sí, pero mucho más importante es la salvación de quienes me rodean y que yo no sea una piedra de tropiezo en dicho camino. El influir al hermano débil de ir en contra de su conciencia y por tanto hiriendo su débil conciencia, es en realidad pecar contra Dios. Los cristianos corintios quienes estaban abusando de su libertad, podrían haber pensado que era un asunto pequeño ofender a sus hermanos débiles. Pero ellos no entendieron que estaban ofendiendo a Dios. Lo mismo debemos entender nosotros. El propósito de nuestras vidas no es ver cuánto nos podemos alejar y seguir siendo cristianos explorando nuestras libertades. En vez de eso significa cuánto podemos glorificar a Dios. Si los cristianos de Corinto hubieran mantenido este principio en mente desde el inicio del asunto, cuánto más fácil hubiera sido todo. Y si nosotros lo hacemos, cuánto más fácil será todo. Vivamos por conocimiento, pero también con amor. Vivamos con amor, pero también con conocimiento. Conversamos con Dios sobre esto. Padres, qué difícil esto de las libertades, porque tenemos la cabeza formateada para pensar de esa forma y nos cuesta, ¿no? Pero, pero si son mis decisiones, si es mi espacio, si es mi vida, si es mi cuerpo, si es mi lo que sea, ¿no, Señor? Pero danos esa humildad de poder reconocer nuestras responsabilidades y por encima de nuestras libertades priorizar la salvación de las personas que nos rodean. No ser piedras de tropiezo, sino de edificación. Guíanos, Señor, por favor. Sabemos que no será fácil, pero ayúdanos a tomar decisiones por ti. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.